0: 想要好好听，就听松松聊。欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich a 马伟平。Hello， 大家好，我是婷婷的提马淑清。好，那祝福大家新年快乐！今天是初初十几，<笑>我已经我搞不太清楚这样，开始上班就全部都忘了。对，真的。<笑>但是呢，祝福大家这个礼拜六，对，是,是祝福大家元宵节,节快乐。好 ，OK。那首先呢，还是继续邀请大家，你问达人答关于动物福祉问题的收集还在持续当中，请大家。有关于动物福祉的任何问题，都尽量的帮我们填写丢出来。然后呢，我们将会由林怡君老师跟大家就是做一个解答，然后来做一个聊天哦。那今天呢，我们要继续跟我们的台湾猛禽研究会的代话来聊关于猛禽。那我们继续往下喽。好，那今天呢，我们延续上一集，就是继续的来聊猛禽这个主题，然后邀请到的是我们的好朋友台湾猛禽研究会的蔡代化秘书长，请代化跟大家打个招呼。嗯、各位听众，大家
1: 早安、晚安、午安。嗯，好，乱讲好了，总之大家好。
0: 那我们上一集其实聊就是轻松的聊，没有聊太艰深的东西。其实我有上网先去，就是譬如我找猛禽的定义，嗯、然后猛禽就是一些譬如说看维基百科之类的。那像这些东西呢，既然维基百科有，我们也就。因为它其实还蛮复杂的、嗯，对、哦，就是
1: pass， 然后或者是看台湾猛禽研究会的官方网站也有。欸、那如
0: 果你们有官方网站，是不是、嗯？譬如说我想要认识猛禽，可以到你们的网站上面去找到比较完整的资料吗？哦，可以，可以，可以。譬如说分哪些，嗯、虽然很无聊，譬如說分哪些目，你上一集提到的四大目嘛。嗯然后四大目分别有哪些猛禽的类别等等的、嗯，都在网站上面找得到
1: 。网站上面有，然后我们脸书上面有很认真的画了一系列的那个猛禽的图文的科普漫画。有放在相簿里面，大家可以点开粉丝页的相簿里面，然专看漫画、哦。那个我们也写了三年了，应该也写好写满了，大家就是仔细看
0: 。跟 PN 合作的对对对，跟 PN
1: 合作画的这样
0: 。了解，嗯、就对我觉得有些些插画家真的很棒哈，
1: 真的非常感谢他们，就是把大家的专注力。就是还是有抓到这样，不然我们纯写字，大家应该不想看的。嗯
0: 。那我们先聊一下猛禽的研究是怎么进行的，它的困难
1: 度是不是很高？猛禽的研究的话，一般来说比较入门一点的，首先你要先会辨识嘛，再然后会数，然后再来你要有一个很好的耐性。所以有几个研究的方式是，有的是针对物种的。你去到这个物种可能会出现的栖地，去把它翻出来，去想办法的捞出来它。不管是你用看的，你用声音，还是用什么样的方式，你知道说它在这里。声
0: 音是指录它的声音的，或者是
1: 有一些方法，就是你播放叫声，然后看它会不会回音。Oh, 这是回播法。Okay. 当然你要纯听叫声也是可以的。对，那侦测的比例会有点差别，因为不是。每一个季节，每个时间，他们都很会叫。猫头鹰还是有分季节性的，所以你都知道它住在这边，你也看到它了，但是它不一定会叫，所以它它会有一些侦测的难度上面。所以有一种是针对物种的，就是你去知道说它会在哪个栖地环境里面。还有一个调查方法是，你想要知道是这个区域里面有哪些种类，那你可能就要在某一个山头里面待好待满。各种的季节都要 去， 然后下刮风下雨什么的都不要漏 掉， 因为有的喜欢天气热的时候出来 飞， 有的天气不好它也会出来 飞， 所以这就有点麻烦。就是总之你就是在上面待好待满就 是， 然后尽量的看出来。然后有的喜欢在天空上 面， 有的喜欢在那个背景是绿背 景， 所以我们说有的时候说做林雕调查的时候很难搭配跟其他猛禽一起做。是因为林雕它会在树冠层上面飞，它不一定会拉到蓝天上，所以我们的专注力是在绿背景里面。那好，专注力都在绿背景的时候，那上面蓝天发生什么事情，你就会 miss 掉。所以它会变成说，你针对什么样的物种，你就得去思考说它会出现在什么环境里面什么的，你自己要去做调配。所以不一定说我站在这个山头上面就就可以看好看满啦、啊，不一定。然后猫头鹰又是另外一件事，猫头鹰就是你晚上要出来，所以你很难安排一个调查是白天先凌晨看到，对对，看到落日，然后接下来休息一个小时，然后再把猫头鹰踢出来，哦，这也是蛮行的啦，对，也也可以啦。
0: 所以一般你们去，譬如说，不管是做物种调查，或者是这个基地里面、嗯、这个区域里面有哪些种类调查、嗯，你一般就是除了目视，然后用声也是诱导它，希望它譬如说比较容易出来让我们看到、嗯。那你们就是它是用手写吗？譬如说就把它文字记录下来、嗯，加上影像记录下来嘛？就是怎么样去？譬如说你是算数量吗？或者是观察行为
1: ？通常要记得就是出现的时间点，然后跟这只鸟出现的点位 ，GIS 的点位。当然，这就会有个问题是，猛禽的飞行的范围也还是很大。你怎么知道说你现在在 A 点看的这只鸟，不是刚刚人家在 B 点看的那只鸟？所以尽量的现在还是因为相机普及嘛，所以尽量还是会希望大家拍照下来。那如果这只鸟身上就是有钓鱼毛，比如说它的左边的第二根飞鱼掉了。这就可以去做比对，说哦，他们两个是同一支，所以尽量用这样子的方法去分辨个体，但这真的只能尽量啦，不一定都可以出现。所以我们大概会知道说，哎，这个距离或这个时间太太长了，会太短了，如果太短了，就有可能两边是不同支，有可能，所以需要一些判断。那我们用什么样的记录方法？就是把刚刚的出现的。时间点、地点都先记下来。那至于怎么记，用手写的也好，或者是用 e b 也好，用电子的方式，我觉得这都还好。重点就是回来有人要看这个数据，然后跟看着照片去把那个鸟都分出来，到底是不是同一只，这还蛮重要的。那如果是同一只的话，那就可以做一些比较好玩的事情，就是哎，它在多少时间以内，它飞了多远，或者是说，哎，它的巡狩的范围有多大。因为曾经之前我们发过一篇是乌尾林雕，就是有一只林雕，它很有趣，它就是整个尾巴都不见了，它就是方方的一块海苔在天上飞，对，那只叫高岗乌，对，然后它是我们用了这样子的非人工的标示方法，这是这是它自己自带的特征嘛，所以靠着大家去在台北市看到它的时间地点。然后去哎发现说哎它好像在台北市移动跟风向有一点点关系，所以就是透过这样子的辨识方式，然后也发了一篇论文这样
0: 。嗯、哦，所以这个是高刚物，因为它自带特征、嗯，所以就等于集结大家观察到它的时间、地点啊、状态全部记录下来，嗯、然后累
1: 积成一个 paper 这样子。你们是不是也会做标放？对，我们也会做细放，就是我们大部分的方式啦，都是在。脚上面放金属环跟色环，有颜色的一个塑胶环，然后大家再去看说，哎，我在哪里看到这只鸟？所以我们现在都很呼吁大家说，你看到凤头苍鹰，你千万就给我好好的盯着它的脚,脚，有没有什么长得很奇怪的东西？好，你看到有一些怪怪的，那你就要再给我认真一点的看到它是什么颜色，跟它是什么号码。
0: 因为我要看到号码、欸，
1: 对，要看到号码，好不好？大家认真一点哈。脚有时候会缩起来，脚毛会挡住，所以大家请发挥自己的耐心。然后还有，不要把鸟惊飞，你就是要在旁边等它愿意伸出那一只有颜色的脚，然后再把颜色看好。然后记得，因为那个是环状的，脚环上面的数字也会是环状的，所以如果你只有看一半，我们回来还要通灵。所以你要把整全看完，而、呃、我要求越来越高了、嗯。有可能
0: ，因为有可能，譬如说十六号看成一号,、欸啊、号，哎，对有可能。所
1: 以十六十九你看不出来嘛？因为它有那个上下什么十六跟九一之类，类似这种事情，你拍了半张照片，这就叫做一半，好吧？就是我们现在是一个知识性的平台，<笑>我相信听这个 podcast 的人都是非常有学术素养的，绝对可以就是接受这个挑战。好吧，所以大家请记得那个交换的号码要看好看满，然后记得拍照，然后回来给我们这样子。然后对，然后如果你真的没有把握的话，你也可以用录影的，我们会想办法就是从那个影像里面截出来、啊、这样。类似这样，所以大家看到风头苍蝇，请记得好好盯住人家
0: 有用就是发报器的吗？
1: 也有，但是发报器的个体还是比较少。少对，因为发报器就比较贵嘛，對,对对。所以我们会利用发报器的方式去知道说，哎、欸，这个鸟去了哪里。所以我们其实之前前阵子发生了一些事情，就是发报器出去之后，我们就是会看点位嘛。那鸟不动了，我们就会想办法去。把鸟捡回来，鸟捡回来，发报器捡回来，继续用。所以，我们前阵子的那一只是，一只有准，它就是在苗栗的山区里面就不动了。那我们就去山上就把它捡回来，那才发现说，哎、欸，那个山头上面是有人在架鸟网，应该是在抓鸽子之类的。所以后来就请了县政府，苗栗县政府上去把那个网子给拆了。所以那个有准是死亡，嗯、就是对他死被影响
0: ，然后死亡这样。那应该
1: 就是挂在网子上面好几天、啊、okay,
0: 然后也因为这样让你们去找到非法鸟网。那想问一下，就是去做这些猛禽研究调查，它的意义跟价值？猛禽它是所谓的高阶消费者，那所谓的高阶消费者，我们在看文章的时候就会讲说，哦，这些高阶消费者啊，在生态上面的角色十分重要。嗯、那所谓的高阶消费者十分重要，就是很容易接受，但是回头要去想那个逻辑，其实我们也是不懂的。嗯，所以想
1: 说，戴华可不可以分享一下这个部分？好，所以我们现在要进入了一个比较难的，叫做猛禽保育生物学的这个这个 part 里面。好，那我们其实从保育猛禽这个概念，我们先来讲好了。虽然我们是猛禽研究会，然后讲的好像我们只关心猛禽。刚刚有听到所谓的顶级消费者这个概念，呢，我们其实不只是保育猛禽，我们虽然关注猛禽，但是猛禽要在这个世界上面活得好好的，它其实需要靠很多其他小动物的力量，植物要好，植被要,要好，然后植被好的时候昆虫多，那有些猛禽可以直接吃昆虫。那有些不能吃昆虫的，就是昆虫要养青蛙，要养小鸟，然后青蛙长大了，小鸟长大了，猛禽可以吃这些青蛙跟小鸟之类的。所以它其实需要一个很庞大的生物的系统，我们才可以一路堆叠很多的昆虫、很多的青蛙、很多的小鸟，才可以堆叠出一只猛禽的生命。所以我看这一只猛禽在这个山头飞。我会很安心，是因为我知道说这个山头的生态我不用担心，我可以看到它背后的那些青蛙跟昆虫。虽然它吃掉了一部分，但它一定不会全部都吃完，一定还有很多的蛇在这个山头上面好好的活着，还有很多的昆虫。我还是昆虫系的背景出身，我还是希望昆虫过得很好。但是我们讲昆虫保育的时候，是没有人要理我们的，因为昆虫很小。但是我讲猛禽宝玉的时候，我看到这只猛禽，它背后的这个系统在。再来，猛禽它自己有它独特的，大家对它赋予的一个形象的观念，就是这就是一个旗舰物种宝玉的概念，就是猛禽它很孤傲，它很帅，不管大家怎么想这个物种，但是至少大家是喜欢它的，大家是愿意花力气，然后愿意去投资这个猛禽的。所以我讲猛禽宝玉的时候，大家会。愿意一起跟我站在一起，那昆虫就我们在努力讲梦情保育，它有很多的概念，一个是它生态背景的一个，确实它有的这样子的一个丰富的背景和存在，然后再是它的形象，所以我们讲梦情保育，其实我们真的还是关心到的是整个七地整个生态系统。他的稳定的关系
0: ，这样讲下来就清楚多了、嗯。为什么总是讲说这些所谓的顶级消费者他的角色重要？因为当他活得很好，就表示整个生态系统是相对很健康跟稳定的，就是了。然后如果他出现保育上面一个很大的危机，基本上他其实也反射了整体环境那边出了可能很大
1: 的问题。然后其实最后还是会回馈到我们自己人身上，就是了。当我们可以预测某一个山头。理论上，它应该要飞腾某一个猛禽在飞。我预期我应该要可以在这个山头看到一个猛禽，但是我一直都看不到的时候，我就会开始在想，这里发生了什么事情？为什么我们的预期没有出现？那它肯定有一个什么东西让猛禽不会过来？至少我出去外面做野外观察的时候，我都会在想这个问题。就是我们会知道这个鸟它喜欢出现在什么环境，我们会有一个预期。那不应该没有出现，或者是他曾经出现过，他现在不见，那他背后一定有一个什么原因？嗯、那我们是不是应该要去解决这个原因
0: ？协会除了就是也有投入到一些调查研究之外，协会本身有做一些蒙禽的救伤吗
1: ？有，我们在2017年就成立了蒙禽救伤站，那我们也是聘任了专业的兽医师。所以我们是自己附带兽医师的团团队，在做猛禽救伤，当然也是一个很吃力的一个过程啊。说真的，等于是你要建制一个长得有点像兽医院的地方、嗯，然后你要管，嗯、你要养鸟啊。对他们来了，不是做完手术之后就说：“哎、欸，你去旁边树上站着，然后呃下个礼拜再来挂号。”不是这个样子吗？你就是得把它养起来。这个过程之中，其实过去大家动物园的经验或特生的经验，在这个时候就。就出现了，因为天哪，我要面对我的办公室有有兽舍这件事情嗯嗯，然后要做所谓动物管理之类的，所以你要张罗食物啊，然后你要洗干净。我们兽医师其实他是他除了兽医师兼还兼动物管理员啊、嗯，就是 zookeeper 的这种角色，所以他还需要花很多时间就是喂养他们。那喂养他们当然还有一个事情就是你不能让这些野生动物习惯。有人在喂养，所以你要保持一个距离。比如说，做这一行很难的地方就是，你很喜欢他们，但是你不能靠他们很近，你不能每天在那边嘘寒问暖，然后问你说你今天吃饱了没？然后你的那个粉红泡泡充满了整个办公室，你不能这样，你要收起来那个心情，你还是要跟他们保持一个距离。然后我们都会就是酷酷的，然后你要好了之后，都会酷酷的跟他说：“啊，你滚啊，我不要再看到你。”因为通常在看到就没什么好事嘛，嗯、但是大家心里面就是、嗯、至少我们整个团队心里面都很清楚，知道我们在做什么事情，然后我们需要放手，让他们在野外过得好好的。好、哦，我们这是扯的有点远了，总之做九项就是这样
0: 。譬如说，在野放之前，是不是也要做野放的训练？然后你们也有在进行这个部分
1: 吗？对，因为你一只动物来，其实我们也是久了之后才发现，就是真的跟也跟人一样嘛，就是你。在家里不动十天， uh. 那个肌肉是会、Wait. 会对对对对对对， uh. 就是肌肉很快就会离你远去嘛。所以你会发现这鸟好像哎、欸，真的会不太好之类的。这种就是有的住太久了，或者是有的它可能真的是脚受伤。你要很确定说它会以后打猎没有问题。还有一种就是小菜鸟长大，他没有爸妈教过，或者是他没有自己看过，所以你要确保他会打猎这件事。所以我们还是有所谓的野放前的训练或者是评估这个过程，就是你要知道说它飞行没有问题，它拉得起来，它飞起来的高度可以跟野外的状态一样。那如果不行的话，你就是要多练它个几天。那我在一开始来的时候，也有就是协助那种野放训练那个过程，然后有看过那个鸟就真的死赖着不飞，抓着它，然后把它放在起架，然后它就站着。然后靠近他就不要，他就看你。然后我就想说，我现在就是要知道你会不会飞。你够飞到对面，他就死不要。然后就是你就是要在那边弄，<笑>然后好不容易飞过去了，然后他没有拉高，对他是往地上,上，然后钻到一个洞啊、嗯。然后就说：“你这个不成才的然后,然后对对对，然后你要走过去，然后再把他抱起来，起来然后再把它放在起架。然后就是，我会想说，现在到底是你做训练还是我做训练,训练这样对，我在那边走来走去，走来走去干尿这样。对，嗯、就是你就是要，也是要很有耐心，就是耐心嘛，我不知道。嗯就
0: 是、跟他跟
1: 他对抗這、這個，这个时候也还是会就是跟他讲话。<笑>就是我们平常也都说啊，不要跟动物讲话，干嘛干嘛。但是我们不小心都还是会冒出来。你给我
0: 這種時候会受不了，你给我成一点，赶快飞，认一
1: 点好不好？还有下一只类似这种，反正就会讲很多话，然后会笑他
0: 。这么多年来做那个猛禽救伤啊，在救伤的案例当中啊，譬如说比较多发生的原因是什么？猛禽也会有创伤吗？或路杀，或者是有什么什么造成他们就是会到你们中心需要人类帮忙的状况？
1: 哦，那我们先跟大家说一个数字好了。猛禽研究会的猛禽旧伤站在北部，北部好像没什么猛禽，但我们一年也可以收到200多只。哇， 0 0多只就是 1.5 天会送进来一只。然后如果谁吃了什么凤梨芒果，一天会送4只进来。我们就是一直在收，然后想说今天发生什么事，谁压不住了之类的，类似这种。所以猛禽的状况比大家想象的多2 0 0多只。那当然还是会做一些就是伤病的原因的分析，这样。主要三大还是车祸，然后撞玻璃这件事，猛禽也会撞玻璃，眼睛很好的鸟也还是会撞玻璃。好，那个原因等一下再说，然后再来还有雏幼鸟掉下来，就是在都市里面，其实蛮多人就是看到鸟掉下来的时候，就会会想要送来这样，所以林角霄的雏幼鸟被送进来的比例是还蛮高的。我们可以稍微讲一下车祸后面可能有几个事情。一个是有的猛禽，它的自然的状态之下，它其实就会低飞，它不是过马路的时候都是高飞哦。它会隐藏自己的身形。它如果大拉的，大家都看到它在天空飞，它还要吃饭吗？它还要休息吗？不会，所以它其实有时候在森林里面穿梭的时候是低飞的。那低飞在过马路的时候就很容易被车撞，它的低就是这么低，它的低就是小客车车头的那个高度，所以他在都市里面发生这样的自然行为的时候，他就很容易被车撞，这是一个他自己本来分析就会发生的事情。再來就是他吃饭，就是马路上面的纠葛科在那边缓步的走来走去，或者是马路上面的老鼠。哪一只昏头的老鼠在地上走？他们冲下来吃饭的时候也容易被车撞，所以我们也看过一个画面，巷子里面，然后博油路上面，然后他还写了时速三十，然后那张照片就是一只扁扁的凤头苍蝇跟一只扁扁的金背九，就是在马路上面，然后连三十那个数字都拍到了，这这真的有的时候真的没办法。但是我们还看到另外一个现象就是。车祸有可能只是最后一根稻草，就是当我们把尸体拿去验的时候，我们发现这些鸟身上里面它可能有鼠药，所以现在在都市里面鼠药的这件事情比我们想象的更严重。曾经有一只凤头苍鹰身体里面验出来是五种五种老老鼠药
0: ，五种老鼠药，对，
1: 所以鼠药这件事情，好，我们好像处理了，就是农地灭鼠的这件事情。农药级的鼠药可能不会再这么样广布的被散布被用，但是在环境用药的老鼠药，现在是没有被管制的状态，是大家在呃，我好像不小心就要告诉大家在哪里购买，可是它真的是非常简单就可以买到，你在网络上面购买，你在五金行购买，就是你只要有心，不用有心，你走去跟里长说，里长搞不好都会拿给你一条。老鼠药这种环境用的老鼠药太容易取得了，但是老鼠的问题，你说化学用的老鼠药，它都已经发展不知道几百年嘞。老鼠有变少吗？我看大家没感觉吧，大家自己会把一只老鼠放大成一百只老鼠的去看待这个问题。那老鼠的问题，大家在思考逻辑上面没有想清楚老鼠到底要怎么控制，你只觉得头要很快。那头要很快，你就是把一只十年的凤头苍鹰直接。那我们要什么时候才可以有一只很厉害的凤头苍鹰出现？对啊，它其实是生态的逻辑的问题嘛。所以老鼠的问题从头到尾都不是老鼠要可以解决的。老鼠要它当然有它存在的价值跟意义。它在什么时候应该要被使用？我觉得我们应该要去讨论这个问题，它应该要怎么被用，而不是被滥用。嗯，那你滥用的时候，很多的动物都会不小心吃到。所以现在就是我们这几年从车祸里面，从旧伤的个体里面开始慢慢发现越来越多特别的原因，就是鼠药的问题。然后还有另外一个是重金属、嗯。对，我们现在发现，哎、欸，蛮高比例的鸟身上血铅跟血狗。的浓度，它超过了人类的标准。目前研究会，我们这边的研究的能量，说真的，我们没有办法扩及到食物链的其他的状况，或者是环境。土壤，然后水的这个部分，其实这件事情我们后续也就是
0: 你们的研究后续要
1: 处理。你们
0: 的研究有确定说，受、嗯、伤很多，其实身上重金属过度，但是目前的研究还没有办法去知道说，但是它的来源是从哪边
1: 来的，就是对。那它其实看起来应该是蛮广泛性的问题，因为它现在不限鸟种，嗯、然后这些鸟如果都来自四面八方，它恐怕也不是地域的问题。所以，到底我们要怎么样去讨论我们的环境发生了什么样的状态这件事情？我觉得，如果大家听到这一集，然后对这个问题蛮有想法或概念的，也可以跟我们一起讨论研究，嗯、然后我们试着去把它比较完整一点这样。嗯嗯
0: 嗯。所以这个是路沙，那刚才也有提到窗沙的问题。对，
1: 那窗沙的部分的话，其实我们有 20% p e r c e 的鸟，两百嘛，然后乘以 20% 大概一年有40只是撞玻璃进来的。那撞玻璃进来的其实也不限日行性猛禽、夜行性猛禽，其实也都会撞，就是老鹰、猫头鹰这一类的也都会撞。那撞来的时候有，就是严重的就是当场就死亡嘛。那有的不严重的就是回来还可以休养一阵子再放出去，其、就、实、是、各种状况都有。那它撞击的话，就跟物理上面作用力跟反作用力就非常的有关系，所以反而是越健壮的鸟，飞行速度越快的。越容易，所以你是在一个族群里面，你越强的那一个是越容易一头撞死。这会不会以后会是个隐忧？我不知道、嗯，就是这以后要再看。但是我族
0: 群里面本来最健壮的那一只，反而就是最容易撞杀而消失。这个个体就是对。那
1: 北美他们有的时候状况是迁徙性的鸟，迁徙性的，比如说鹤啊、鹅啊之类的，他们是艳鸭，他们是一群嘛。嗯。那他们是带头的那个撞死啊？那你带头的那个撞死那请问接下来的要去哪里？要怎么飞？对，它就会不對,对对，他就会是一个问题啊。啊对，那创伤这件事情它是可以预防的，所以我们其实最近很努力的在推，说就是你要怎么样预防这件事情，预防这个概念出来了嘛？那我们其实也有在做一些就是场域的辅导。就是如果你这个场域你可能自带经费或者自带人力，那我们可以去帮你规划或设计活动。那如果你一个场域其实你有点困难，那我们会想办法去媒合，看看媒合一些其他的团队或什么的进来去处理那个玻璃。所以我们其实最近还做蛮多这方面的事情，但是终极的目标，我们还是希望说它这件事情可以入法规。嗯，他在美国是法规化，你在盖建筑物之前你就搞清楚。你哪里有风险，然后你设计端的时候就让这个风险去掉。
0: 哦，在美国已经有。入法规
1: 的对，所以我们现在都处理的都是后来你都盖好了，然后我们才要看着那个很大面玻璃，然后叹气说现在是要怎么办。然后我们提出来的一些改善的方法，可能业主不满意，觉得会影响美观，美观会影响视线。但他其实他在一开始设计的时候，他就可以解决掉这个问题。所以原则上面，我们还是希望说有一天可以，他可以法规化，然后我们可以不要再后来再处理。
0: 那还有一个，就是因为很多人会捡到，比如猫头鹰的幼鸟，然后就乱捡之类的。这个可不可以？因为这个跟一般民众是很容易接触到的。我们假设真的看到就是幼鸟、幼的猫头鹰，你们会比较建议说我们要怎么观察，然后要怎么样做
1: 对的判断、对的事，而不要乱做。其实这件事情说简单也没有那么简单，是因为我们通常啦会希望说。这个鸟如果没有问题，就是让它鸟掉下来嘛。因为好，猛禽虽然看起来很会飞，但其实它它小朋友的时候是不太会飞的。它有一段时间是走走跳跳的那个学步的事情。那这个时期它很容易在地上。然后，如果它经验又不足，然后它又是锵锵的鸟，它就会站在那边发呆。然后你就会想说，哎，一只鸟为什么不会飞？然后它是不是受伤了？这是就是大家很多心里的 O S 想象。我们都会希望说，你可以在旁边静静地守护他，然后让他的爸妈下来把他带走，或者他自己走到一个树冠层再走上去，这是我们的理想的状态。但是我知道非常难，一般人根本就不知道发生什么事情，然后你就看到一只猫头鹰站在路中间。然后我们说你要判断，你要怎么判断？那其实要花很大的耐心，我知道这很难。好，所以如果你是一个有受过基本训练，然后你对动物有一点了解的，那你可以等他。如果你愿意等他的话，你就当行为观察，你就看一下他自己要去哪里，然后你就。但请记得，你不要在他的。一公尺以内等他，那什么都不会看到。你就是自己去旁边躲好，然后慢慢的观察这个动物走回去。但是，一般人没有这么多耐心什么什么的，然后你就会想要赶快处理。我觉得这个时候你就是越快越好。你不要想了，你不会处理你就不要处理。那不是说你不要处理，你就是越快的把它打包好送来我们这边，或者是送一九五九动保专线，然后去跟他们说好。但是有几个很关键的事情你要注意，就是。你在哪一个位置捡到这只鸟的？你的这个位置最好精准到它是这个公园的左边的第二棵树，还是右边的第三棵树？不要让我们在茫茫的十棵树里面找那个巢穴，或者是找它家在哪里，这超久的。所以你千万要记得你在哪个位置看到这只小鸟的。好，那如果你要打包的话，好，那你就去旁边的便利商店或是家乐福卖站什么的，反正大家物流业非常的发达，你就找了一个比这只鸟还大一点的纸箱，纸箱就可以了，不要特别去找什么宠物店的铁丝提笼或者是鹦鹉的笼子，千万都不要。纸箱最好，以鸟类来说，纸箱最好。然后你拿到纸箱之后，先戳几个洞，不用很大的洞，你就是拿剪刀戳一两个就好，不要戳到他的眼睛可以看到外面，也不要戳到他的嘴巴可以出来，就一点点让空气流通就可以了。戳完之后，然后接下来把鸟放到这个箱子里面，鸟放进来就好，或者是抓鸟的布放进来就好，不要食物，也不要水。放进来之后嘞，然后用胶带封箱。然后把这个箱子放在一个安静的角落，不要5秒钟就去开它，千万不要，就是放在安静的角落，没有人、没有猫、没有狗、没有小孩，安安静静，没有别的其他的动物在。好，然后接下来就是1959来把它收走之类的，这些就是你越快越好，因为你越快送来，我们发现它没事，我们就可以赶快。回去给他爸妈处理，对我们就是不要自己养，千万也不要自己养，你养不起来的，就是他的爸爸妈妈是他最好的教他的人，所以你就是不要都处理这样。好，所以你要记得在哪里，然后你要赶快打包，然后你要赶快通报。好，你记不住你发生了什么事情呢、啊？你就把那个地方的照片拍好拍卖，然后留下你的正确的联络方式，然后我们可以问你发生什么事情，或是你可以把照片传给我们。然后那个拍好拍卖不是拍萌萌的动物照。千万不要给我一个很可爱的，然后毛茸茸小孩，<笑>完全没有背景，<笑>我完全拿的那张照片对不出来，你在哪里？<笑>给你一百张
0: 萌萌照，我会哭
1: ，我会呃，我不是会哭，我可能会嗲起来。拜托，我需要景象，就是有周围的环境照片。呃我啊、不参加比赛，我可以用你的照片去对说现在在哪里？对，所以好像讲起来有点简单，但其实很复杂啦。那好，都忘记没有关系。记得 1959， 你看到那只鸟，你就毫不犹豫打 1959， 然后接下来1959就会跟你讲这一堆事情。好，如果再真的不行了，好，那你就私讯我们台湾猛禽研究会的粉丝页、欸。我们刚刚说台湾猛禽研究会，我们有猛禽救伤站。猛禽是什么？就是老鹰、猫头鹰。所以你是看到老鹰、猫头鹰的时候来跟我们联系，好不好？好好，真的什么都不知道，记得照片拍好，然后传到我们粉丝页，问说这发生了什么事情。我们每个人都是小编，每个人都会，就是在这个时候，我们都会很呃，尽可能的快速的去回复你说发生了什么事情，然后我们会用尽最大的耐心去做指引这件事情。但是我们也希望说，哎、欸，大家把一些观念赶快散播出去。对，然后大家对动物友善，然后我们就可以不用再再说这么多、哦，就是很简单的事情，嗯、然后要说的复杂这样。对对对对，不管怎么样啦，反正最最最最最最最最惨的，你刚刚都忘记我说了什么话的的时候，那你就是咨询我们啦。对，虽然工作量会上升，嗯、然后我同事可能会现在就把我打爆之类的。<笑>好，但是不管怎么样，我们在这个事情上面，我们都会尽可能的快速的回复你说我要怎么处理会最好，因为真的。嗯，每一个都是每一个 case 啊。你说他今天在马路上面，这个马路安不安全？说真的，你很难判断。我们其实就是百 case 百 case。如果这条路真的没什么人过，或许还好。那旁边有个树冠层，你就把鸟放上去等一下。但是难保这个鸟真的在掉下来的途中发生了什么事情，你你你不知道。这可能也是简化。我们在那边都摸心摸才发现啊，它真的受伤，也真的有这种机会。所以我觉得 case 百 case 啊。那大家就是尽可能的、最快的去处理完这件事情，就是让这个生命可以得到延续。好 ，OK， 我觉得其实
0: 这一段的说明，我觉得应该是非常清楚 ，OK 的。就如果有听到这个，我觉得下一次再遇到这样的状况，应该是其实刚才讲的，我觉得没有很复杂啦。嗯哦、就对，所以应该 OK， 没问题，嗯、这样子。对、嗯
1: ，感谢认真。就是有时
0: 间就在现场观察他，哦、没时间就是打电话、哦、包装，对,对，放旁边。对对对对
1: 对千万不要鸟放进去之后才在打洞，你忘记打洞了就算了，啊、拜托。对，小朋友听到这一段都会笑出来，就是<笑>对。但不得不说，确实有些人就是会,說是會慌乱中怎麼,怎么办？怎么办？说要打洞，说打洞不打洞，会不会就是无法呼吸？会不会死掉？不不不不不，就五分钟打一，哎，这还活着，然后鸟就掉出来了，然后就我们就会有各种的，对对，反正做野生动物这一块就是。这也是有趣的地方，因为每一个细节它都是一个新的开始，然后都是一个新的 case， 然后这些东西丰富了我们的生命。
0: <笑><笑>好正向哦对，对，所以我们现在有很多很对
1: 所以我们每天都有很多好玩的事情可以跟大家分享。嗯，很好、嗯，就是要这样正向看待。嗯、
0: <笑><笑>好，那我们就来聊一下，就是基本上你们现在在阳明山有，就是你们的基地在阳明山的、嗯，不算半山腰，是算满山上的半
1: 山腰，文化大学旁边，文化大学旁边，所以就是养德上来。还在养得靠台北市闹区的这一面，所以我们也真的没有很远，坐公车上来大概十五分钟左右
0: 。所以目前就是这个，虽然保育中心，猛禽研究会
1: 的保育中心，我们就是办公室，然后教育展示跟旧伤都在这边，三位一体的一间中心这样
0: 。他、啊、是我已经忘了是
1: 两年前吗、嗯
0: ？啊，哎、欸。哎，时光飞，时
1: 光飞是两年，两年,两
0: 年对，对，因为我们开幕的时候有过去，对对对对
1: 对。哎，今年办了一周年嘛，今年的四月办了、哦、今年一周年吗？今年四月办了一周年哦的活动、哦，所以现在也快快两年,快两年
0: OK， 那所以就是平常在这边，就是包含你们的富裕也放都在这边进行，嗯、全部全部然后展览，也在这边进行就是、嗯嗯，然后
1: 有些活动。除了赏樱区之外，赏樱区如果再关在这里，大家会疯掉这样。所以有些课程的活动也会在这边举行
0: 。了解。那我想要回溯一下，因为那个是这两年的事情，但是蒙奇研究会其实创办很多年了，对不对？明年三十年啊！哦，明年三十年了
1: 。其实、就是、今年应该就在在三十年的那个时候，所以我其实一直,、哦、一直,一直有一件事情，就是到底三十。三十年，今年我都要办什么？还在、啊、还在苦恼当中、啊
0: 嗯啊、所以你们比金匮年协会还久哎、欸！金匮年协会二十，大概二五左右吧。哦，那那稍微久一点点，对，就更久就是了。嗯、当初是在就是什么契机之下成立，然后就是有没有什么就是走到现在啦？嗯、我不知道，就是这个
1: ，我我是后半十年的人哦，三十年我参与的是后半十年，对对对，呃，前面二十年那个好。就是前
0: 辈<笑>、前前辈们、大前辈们，就是了。是是那你自己就是，其实十年也不算短的时间。你自己感觉，不管是在猛禽或者整体生态保育上面的工作、推广上面，有没有什么转变
1: ？转变，我觉得好啦。其实我我知道前面大概发生一个什么状况，就是因为其实猛禽研究会一开始成立，是一群非常喜欢猛禽的人。其实现在也一样，大家都是喜欢在山头上面看鹰，然后想要有一个组织，是大家就是定期来聊聊天，然后讨论一下说，哎，台湾的猛禽的状况啊什么的。那一开始真的是以研究为主，然后大家在各自的山头打拼，这样子，就是看鸟，然后偶尔聚在一起。后来为了办亚洲猛禽研讨会，我们得真的有个组织的名称，然后只好摸摸鼻子去立案这样子。哦、对，就是一开始真的有点被逼着这样，嗯、就是一群喜欢自由的人。然后现在，好吧，我们真的得把那个东西该办的把自己、该办的办完这样子。好，但这后来的过程就是在研究的过程之中，你看到像老鹰想飞一样，就是以前很常见的娘，然后忽然全台湾升不到两百只。嗯那这个问题要怎么解决？除了做研究，除了蹲在山头上面，真的就得出来面对人群，然后得要跟政府打交道。但后来教育推广就是大家避无可避的事情，一定要有人拆拳拆书的出来面对人群。然后我现在就是这个，
0: <笑><笑>对我以前也在山
1: 头不讲话的，我现在要讲很多话，然后还要当写信这样，就不得不这个样子，就是让大家可以理解说，哎、欸，猛禽研究跟猛禽救伤有一个什么样的困境存在，所以教育推广避无可避啦。对，这是现在的趋势。那到后来，好，大家有些能力了，忽然发现说，诶，猛禽保育越来越多人响应，我们才有办法成立旧伤站。因为旧伤站就是，然后动物没有建保嘛，它确实是一个很花钱的一件事情，所以它得有足够的资源的情况底下，才有办法建好这个旧伤的机制在。虽然你问我说什么短中长期目标，我每次都、嗯、啊，但是我们还是很努力的，每一年每一年的突破自己，在往前走。每一年我们都要想新的教育推广的方法，然后新的 slogan， 新的文章出来，然后新的抓住大家研究的方法，来让大家持续的关注猛禽研究在做什么。即便不是研究，至少让大家知道说猛禽在天上飞他，它离我们其实真的很近。要让大家。各自有各自跟猛禽之间的连接存在，那大家掌握了这个连接，那他们自己就会自己找到自己的那一个山头去关心猛禽，然后哎、欸，偶尔来跟我们分享一下。这些东西，所以这其实一直就是我们还蛮长期的目标，至少最近的目标是这样了
0: 。好，那我们两集其实很快也快要到尾声，那因为现在是二月，就是二月下旬，所以大家其实应该算是荷包满满的时候。那如果就是这样听下来、哦，我觉得、哦對哦、因为发发完红包，对啊，发红包啊，年、嗯、终啊、哦，所以是,是应该要做一点好
1: 事，哦、然后、哦、那个鹰仔铺哈，啊、哦，鹰仔铺，对对对,對，鹰<笑>仔铺点开，呃，过年前后都可以点鹰仔铺，这样二十四小时都可以点，所有的什么情人节，对，我们之前出了一款情人节的衣服啊，啊、嗯，那时候好像本来说什么要成双成对的，不知道为什么。最后变成什么单身 T 这样子<笑>？<笑>对，我们就是这样产品研发研发之后就,就歪掉了这样。对,
0: 對我觉得，因为猛禽音乐会其实有蛮多很棒的商品啦，所以我自己觉得说，喜欢动物的人啊，假设你后面，譬如说你也身边有其他喜欢动物的朋友，那基本上其实可以多到保育团体去搜寻他们出的东西，买来送给身边喜欢的嗯嗯。动物的朋友当生日礼物也好啊，就是各式各样的节庆总是有礼物的需求嘛。那我现在是觉得很建议大家，就是当你有礼物需求的时候，可以去到不同的保育单位。嗯因为你本来就有消费需求、嗯，对，然后你的消费又变得很有意义，就是那其实我刚才没有想是鹰仔铺，我是想说直接捐款啦，哦,哦。后<笑>也也可
1: 以，都都可以，都可以。我觉得这是两个层面的问题，就是你直接捐助我们，我们也很开心。但是你买了我们的东西送人家，人家因此注意到也很猛情研究会，然后哎，然后下一步就是两个人带来看音，哦、我觉得也很好这样子对、哦。对，这样也很棒。哦。嗯、对,对,对,对你们有很多，我觉得你们的商品发展真的很不错，就是了、哦。我们接下来走。什么恋爱巴士嗓音去？好、哦？真
0: 的吗？哎<笑>、欸，呦，哎，很棒，你有创意，我喜欢。Oh, okay, okay. 虽然我用不到，
1: 那可以有，都可以啊，可以。结婚
0: 团吗？<笑>这样我也想参加、啊。哦 o k 没有问题，没有问题。就是那个促进年久，<笑>就是已经结婚很久，<笑>但是缺乏火
1: 花的夫妻。<笑><我><笑>突然你们好忙哦！呃那個、不是，不是<笑>我只是很怕火花，好吧、啊？带<笑>带的，万一是真的火花怎么办？<笑><笑>
0: 也是啦，也是啦。<笑><笑>那可能
1: ，可能。五组在那边。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯、欸，但是但是说实在，我只是觉得说这样的 idea 也不错哎、欸，就是多，因为通常我们会想到很多亲子团，嗯嗯嗯，对，那不然恋爱团也不赖、啊，然后或者是老年夫妻相伴团也不赖嘛，对不对？我们一
1: 向的那个 r a 都是什么5 <笑>、欸，从五岁到七十五岁都通吃，这样对、
0: 嗯，这样很棒，这样,、就是、這樣就是让大家都有机会多接触热事了、嗯。好，那如果说想要婴仔铺或者是、嗯是捐款，这些资讯都是上粉砖还是上网站比较容易快速
1: 的取得？粉砖跟网站上面都有，就是大家就是持续的关注我们
0: 。那最后有没有什么要补充的
1: ？大家一起来看音吧。嗯、好，人要来了，嗯、要连接到你跟音的那一条线之后，我们才可以继续走下去。哎、欸，怎么讲的？好像我要那个。<笑>对对对，总而言之，我们希望跟每个人都串成一个很美好的姻缘。
0: 嗯。好哦，就是大家希望就是继续的关注我们台湾猛禽研究会的粉砖，然后跟着我们这个很棒、很专业，但是也很强的团队。<笑>我们蛮
1: 好笑的啦、
0: 啊，对，这样很棒就是了。那我们今天就两集就到这边，谢谢大家謝謝，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜，拜。